0: Neuseeland ist seit 100 Tagen corona -frei. und mit diesen erfreulichen Nachrichten, Möchten wir jetzt hier den, die neue Folge auf unserem Podcast beginnen. Ähm, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich darf dich erstmal herzlich begrüßen, Severin.
1: Ja, das, das freut mich doch. Ich dachte mir gerade so... Wie geht's dir stets? Ja, bestens. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, als du angefangen hast zu reden, so abgeht. Weil ich habe gefühlt, sagen wir immer das Gleiche am Anfang, das hat mich gerade echt übel aus der Bahn geworfen. Aber, ja. Ja, aber das ist tatsächlich sehr erfreuliche News. Also, die haben noch aktive Fälle, aber nur Leute, die eingereist sind und die halt positiv getestet wurden. Heißt, die sind in Quarantäne irgendwo halt. Aber keine öffentlichen, oder keine Fälle in der Öffentlichkeit, sagen wir es mal so. Also, ganz entspannt. Hinreisen können wir trotzdem nicht, muss ich euch leider sagen. Ja, blöd, <lacht> blöd gelaufen. <lacht> nee, das ist echt, das ist echt kacke. Ähm, boah, ganz kurz, Elli. Ich war gerade also noch kurz, es ist Sonntagmittag und ich war mit meiner Familie gerade noch Eis essen und irgendwie so, wenn man ja schon was, so Eis kann schon mal auch man sagt immer, es geht gut runter, aber irgendwie liegt es mir gerade schon ein bisschen im Magen, jetzt saß ich gerade da und habe darauf gewartet, dass du mich jetzt anrufst und <lacht> ich <lacht> da gab mir so eine richtig spontan dumme Idee, ich trinke seit vier Jahren, glaube ich, keinen Alkohol mehr und dann war ich so gar nicht so fit und dann dachte ich mir, weil ich habe irgendwie komischerweise Bier im Kühlschrank, obwohl ich es selber ja nicht trinke, das habe ich irgendwie für meine Mitbewohner besorgt und dachte ich mir, ich könnte mir jetzt einfach spontan mal so richtig live eine der Folge reinlöten. <lacht> so. Ich habe ja so null Toleranz wahrscheinlich, da würden schon so drei Bier reichen, dass es mir ordentlich richtig gut geht.
0: Ja. Okay, da habe ich, hab ich jetzt zwei Fragen. Erstens, was bist, ein, was bist du für ein Eisesser? Bist du dann so ein Typ, der, der so einen fetten Eisbecher bestellt mit so fünf Kugeln und so Sahne und irgendwelchen Specials? Oder bist du dann eher so der, der Classic-Boy, der sich so eine Kugel Zitrone bestellt?
1: Ja, nee, der wird schon immer... Ja, weiß nicht, es gibt so zwei Dinger so. Ich gehe eigentlich jeden Sonntag mit meiner Familie, treffen wir uns zum Eis essen, so. Irgendwie ist so ein Ding bei uns, keine Ahnung. Und da, keine Ahnung, schiebe ich mir schon immer ordentlich was zwischen die Kiemen. So letztes Mal... <lacht> also eigentlich bestelle ich immer so eine Erdbeerwaffel, aber Erdbeersaison ist nicht mehr so. Und jetzt sind die Erdbeeren nicht mehr so gut, keine Ahnung die habe ich eigentlich immer bestellt und dann gibt es schon immer einen dicken Becher mit viel Sahne, und ich Kugeln, ein bisschen Obst, was so gerade aktuell ist und so, ist schon nice. Aber, ja doch, eigentlich schon. Und auch wenn ich so mal zu Fuß hingehe und mir irgendwie ein Eis hole, dann nehme ich auch immer so eine übergroße Waffel, in die man dann so nochmal Sahne mit reinbolzen kann, weil ich feiere schon Sahne auch
0: zu Eis. Du bist schon eher so ein sahniger Typ, ne? <lacht> ja, kann man schon so sagen. Sahne, Sahne gehört einfach mit dazu bei mir.
1: Ja. Also, keine Ahnung, wobei. Und auf der anderen Seite, wenn ich so gegenüber in dem Bistro von dem äh, Supermarkt Essen bin, wo ich mal Essen bin, da habe ich dir auch erzählt. Ähm, da, die haben noch so eine kleine Eistike mit selber hausgemachten äh, hier Eis. Und da nehme ich mir immer noch so eine kleine Kugel so als Nachspeise mit, um wieder zurück zum Geschäft zu laufen. Ist eigentlich auch ganz entspannt, kann man schon mal machen. Und was war
0: deine zweite Frage? Mhm. Zweite Frage. Du meintest ja, du trinkst seit vier Jahren nichts mehr. Also Machst du das jetzt mittlerweile, weil es so deine Überzeugung ist oder weil es dir einfach nicht schmeckt? Ja, das ist einfach so ein. Also, die ursprünglichen Gründe, muss man erstmal anführen, so,
1: waren halt keine Ahnung. Ich habe. Blöd gesagt, ich hatte in Ewigkeiten einen richtig guten besten Freund und der war schon, also der war jetzt nur ein Jahr älter als ich, aber der hatte halt total viele große Brüder und wenn ich mit dem unterwegs war, mit dem war ich ungefähr immer unterwegs. Nein, wird immer mit vielen älteren Leuten auch unterwegs? Und ich war halt immer so das Küken, so der, der fünf Jahre jünger ist als alle anderen. Boah, ich habe gerade nicht als Wie gesagt, ich bin schon stolz auf mich. Ähm, <lacht> und dann war es halt immer so, dann hat man halt so mitgetrunken, da war das halt dann noch so richtig krass, weil du wolltest halt dann irgendwie schon dazugehören und so, Hat voll der extreme Druck dahinter, weil die waren alle schon älter und du musstest dich halt irgendwie beweisen so und dann war ich halt so, ich glaube so Ende 14 ging das dann los und mit 15 schon ab und zu, mit 15 schon mal gut weggekippt und so und ähm, ja, keine Ahnung und mir hat es halt selber nie geschmeckt, wirklich nie, mir hat nichts davon geschmeckt, ich habe nicht, wenn ich betrunken war, überhaupt nicht gut gefühlt. So. Das war eher so, wow, alter, nervig. Und danach noch beschissener, weil ich eigentlich schon immer auch guten Schlaf brauche, wenn du dann wenig Schlaf hast und auch noch was getrunken hast und so und nicht viel verträgst. Alter, mir ging es so rotzig teilweise. Dann dachte ich mir, ey, das schmeckt mir nicht, ich mag den Zustand nicht, ich habe lieber so die Kontrolle über mich, ich hasse den Zustand danach und jetzt soll ich dafür auch noch so Geld ausgeben. Dann dachte ich mir so, ja, ciao und in dem Moment habe ich das dann beendet. Ja, das war im Abibal vor vier Jahren, also im Abi-Ball von meiner Schwester vor vier Jahren. Da wollte ich auf die Afterparty mitgehen. Ja, rate mal, wer nicht mehr auf die Afterparty konnte, wer da den ganzen Boden vom Club voll gekotzt hat. Ja, nicht ich, ja. Das war ich. Keine Ahnung. Franky, Und das hat sich so. Machst mal noch eine Weitsche? Ja, aus, aus <lacht> den Gründen habe ich es dann gelassen. Und. Yeah. am Anfang, ich muss sagen so, am Anfang ist es nie auf Verständnis gekommen und mittlerweile so, meine Eltern, so verstehen es immer mehr Leute so und bei mir ist es halt so, ich bin jetzt nicht verschlossen oder gegen Alkohol so, ich feiere es jedem, dem es taugt, der soll ich trinken und so, ich feiere das brutal und wenn ich jetzt selber mal eines Tages Bock drauf hätte jetzt wieder zu trinken, so, würde ich es auch machen, ab und zu rieche ich auch mal so dran und denke mir aber dann so, nee, also wenn ich schon rieche gerade so Bier, habe ich gar keinen Bock mehr drauf und vielleicht kommt irgendwann der Tag so, wenn es mir schmeckt, so dann werde ich auch definitiv was trinken, aber im Moment ist halt absolut nicht das Verlangen danach mhm. da. Ja. ja, verstehe ich. Also das ist ja nachvollziehbar. Ja, denke auch. Ich mache es jetzt auch nicht so krass. Denke auch. Ja, genau. Ja. Und um das gleich schon mal aus dem Weg zu räumen: Es gibt keine nennenswerten. Es gibt keine Ersatzdrogen. Es ist immer die Frage, die mich jetzt Leute an der Stelle fragen. Immer so, ach ja, aber dann, dann kippst du bestimmt ordentlich einen rein. Oder sage ich, nee, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> Würde ich aber bevorzugen, bevor ich was trinke, vermutlich. Also ja, wir schweifen vom Thema ab. Es ging darum, dass man nicht mehr nach Neuseeland reisen kann. Und in der Folge heute soll es mal darum gehen, so, was es denn für Alternativen gibt. Ich meine, in Europa kann man sich wieder ziemlich freizügig bewegen, freizügig in jedem Sinn natürlich. Und ja äh, <lacht> yeah, yeah. ähm, und wollten euch einfach mal so Alternativen geben, gerade vielleicht an die Leute, die jetzt sagen, hey, sie haben ihr Abi gemacht, wollten dieses Jahr verreisen, vielleicht sogar nach Neuseeland. Ich meine, wir kennen selber aus dem bekannten Kreis paar Leute. Ähm, und das klappt jetzt nicht. Was kann man stattdessen trotzdem machen, so wenn man jetzt die Zeit nutzen will? Oder? Und als erstes sei mal gesagt... Also was ich als erstes so anfehlen möchte, ich denke, Neuseeland ist jetzt ja nicht, wie sagt man so schön, ist nur, ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. <lacht> gerade für die Leute, die jetzt noch nicht 30 sind und 29, habt ihr noch länger die Chance dazu. Und gerade in dem speziellen Fall, dass ihr jetzt also euren Abschluss fertig habt, würde ich euch einfach empfehlen, macht vielleicht noch das Jahr ein FSJ-Praktikum oder geht wo arbeiten so und geht dann halt noch nach Neuseeland, weil keiner hetzt euch, irgendwie in den Job einzusteigen, außer vielleicht irgendjemand anders, aber wenn ihr es nicht wollt, dann macht euch mal keinen Stress, so, seid jung. <lacht> ich bin auch jung. <lacht> genau, das erstmal vorweg. Aber, wenn ihr das Jahr nutzen wollt, ich weiß nicht, Elli, du hast bestimmt auch ein paar Punkte, was wäre so deine erste Empfehlung, die du
0: rausgeben würdest, so,
1: was man machen könnte?
0: Ja, meine erste Empfehlung wäre sich vielleicht, also wie du schon sagst, erstmal einen Job zu suchen hier und ein bisschen Budget aufzubauen. Und dann würde ich tatsächlich vielleicht mir hier in Deutschland sogar ein Auto kaufen, in dem man halt pennen kann. Und dann kannst du ja genauso einfach in Europa einen Roadtrip machen. Das Geile ist halt auch, dass du, wenn du in der EU bleibst, dann kannst du ja eigentlich auch Arbeit finden, theoretisch. Ja, ja. Und das sollte ja jetzt eigentlich auch vor allem im Sommer schon machbar sein, denke ich. Ähm, ja, genau, einfach in Europa ein bisschen rumstreunern. Aber worauf ich eigentlich auch mal Lust hätte, wäre, dass du dir sagst, du suchst jetzt irgendwas raus, zum Beispiel, keine Ahnung, Portugal, Kroatien, irgendwie sowas und bleibst da halt einfach mal länger für ein paar Monate. Ich glaube, das könnte auch mhm. ziemlich geil sein, dass du da halt entweder fährst du halt mit dem Auto hin und pennst dann halt im Auto oder du kannst dir theoretisch auch echt dir vielleicht irgendwo einen Job suchen und dir dann eine Wohnung holen oder sowas und ich glaube, dass das auch eine ziemlich geile Erfahrung sein könnte, wenn du einfach mal für längere Zeit ein Land kennenlernst, was eigentlich gar nicht weit weg ist. Also blöd gesagt,
1: einfach jetzt ein anderes Land mehr oder weniger ziehen, in dem Sinn, dass man sich da halt mehrere Monate
0: aufhält, sozusagen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie, wie schwer das ist im Moment, aber ich, ich, ich denke gar das nicht das so schwer. schwer. Also gerade
1: in Europa, wie gesagt, ich habe es erlebt, jetzt als ich unterwegs war, in den Ländern wo ich war, Schweiz, Österreich, Italien, Deutschland, die Grenzen, da gibt es keine Probleme und da ist auch echt alles ziemlich entspannt. Ja es sind ja auch keine Risikogebiete mehr dabei in der Gegend hier. Und wo man das, also was ich mir überlegt habe, auch selber, was ich mal machen möchte noch, ähm, ich habe eine zweite Heimat, also ich bin zur Hälfte Deutschland und zur Hälfte Schweizer und ich wollte eben, ich habe die Schweiz noch nie richtig kennengelernt, weil ich komplett in Deutschland aufgewachsen bin und habe mir eben auch überlegt, da einfach so hinzuziehen, zum einen, um halt die Gegend kennenzulernen und zum anderen, um zu arbeiten und wieder Geld zu sparen und da kann man auch, wenn man nicht äh, Schweizer Staatsbürger ist könnt ihr da auch hingehen und da arbeiten das ist tatsächlich gar nicht so schwierig und ihr verdient da halt schon richtig viel und wenn ihr angenommen da echt euch einen Camper besorgt und hinfährt und irgendwo saisonal Arbeit macht und halt da die Gegend erkundet und das Land kennenlernt könnt ihr da echt richtig krass Geld ansparen und habt aber auch nicht so hohe Ausgaben gerade wenn ihr eben zum Beispiel im Camper lebt oder so wenn ihr offen für sowas so so seid. Also das wäre halt so eine Kombination, die ich jetzt so mal so, also eine ganz spezielle Kombination, die ich jetzt mal empfehlen würde. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein nicer Punkt. Den hatte ich auch bei mir auf der Liste. Ja, es gibt
0: ja auch, es gibt ja auch, ähm, ich glaube, habe ich jetzt bisher nur von Portugal, Spanien gehört, so, aber gibt es bestimmt auch in anderen Ländern, dass du halt auch eine Zeit lang einfach in irgendwie ein Surfcamp gehst oder sowas und da halt dann ja, entweder mit Hilfsarbeit ist oder halt sogar deine Ausbildung machst, irgendwie als, keine Ahnung, Surflehrer oder sowas. Ah, ja. Das ja, könnte voll. bestimmt auch ziemlich lästig sein. Ja, also so eine Art, wie nennt man das?
1: Ähm, Workaway-Aufenthalt eigentlich dann, oder?
0: Hm, ich kann mir ja, vorstellen, ja.
1: ich bin jetzt nicht so gut informiert, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade aus so Surfcamps oder halt Filmen, die das anbieten, so kleinere, es gibt zwischen voll viel in der Tourismusbranche generell, dass ihr da bestimmt auch viel auf workaway.de findet oder wie gesagt, der du oder workaway.com. Die haben eine eigene Website. Also da könnte es auf jeden Fall viel dazu geben. Ja. Mhm. Ich habe jetzt zu dem Punkt, ich habe witzigerweise mit dem gleichen Punkt aufgeschrieben, gerade das mit dem Camperman kaufen. Würde ich noch hinzufügen, dass ihr euch auch unbedingt mal umhören solltet zum Freundeskreis oder Bekanntenkreis, ähm, wer denn noch so Lust hat, weil vielleicht hat jemand schon einen Camper und äh, dann würde ich mir einfach nur einen Travelmate suchen, dann seid ihr schon mal zusammen unterwegs zu zweit, zu dritt, was weiß ich und könnt euch auch viele Kosten teilen, heißt es wird, es geht nicht so sehr ins Geld. Und nochmal ein ganz persönlicher Tipp dabei ist, das Ganze einfach ähm, über seine Reichweite, über sein Netzwerk zu machen, das man eh schon hat, weil zum Beispiel, wie gesagt, dass ich jetzt, ähm, als sich bei mir spontan das geändert hat eben, dass sie eine abgesagt hat bezüglich dem Urlaub, den, ich, den wir geplant hatten, habe ich auf Instagram gepostet, ja, wer Zeit und Lust hat, grob die Fakten geschrieben, haben ein paar Leute geschrieben und mit einem hat es dann letztendlich geklappt so und ich war dann mit Dominik unterwegs und das war halt mega und so findest du, stehst du vielleicht auf Leute, mit denen du es gar nicht mehr so viel zu tun hast, aber die die gleichen Ziele haben irgendwie und ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann ist mhm. man nicht so, weil es gibt ja bestimmt gerade viele Leute, ihr seid nicht die Einzigen, denen es so geht, ähm, die sich vielleicht das Jahr als Zeit nehmen wollten und jetzt funktioniert es nicht, also gibt es bestimmt mehrere
0: gleichgesinnte Leute. Es mhm. hat ja auch noch mehr Vorteile, du, du sparst halt echt mega viel Geld, weil du wie gesagt, wenn du in der EU bleibst, brauchst du keine, keine Visumanträge. Ja. Ähm, und du sparst halt auch einen Haufen CO2. So, wenn du nicht fliegst, das ist schon auch ziemlich gut. Ja, absolut.
1: Oh, nächste, sind wir sind schon beim nächsten Punkt mit nicht fliegen. Ähm, also, erstmal also zwei nächste Punkte. Was ich nicht empfehle zu tun, ist einfach eine Kreuzfahrt. Weil da gibt dir. <lacht> gibt ihr erstmal viel zu viel Geld aus. Es ist absolut CO2-Killer des Todes und es ist einfach absolut lame, würde ich jetzt mal sagen. Klar, wenn ihr irgendwie Bock habt, einfach nur auf dem Schiff zu chillen, bestimmt kann man es irgendwie auch zu einer nice Zeit machen, aber es ist halt nichts verglichen zu dem, was ihr sonst macht und absoluter. Ja, können die überhaupt stattfinden momentan? Ja, irgendwie, demnächst bald wieder. Die wollten doch, dann ging es nicht. Ach, keine Ahnung. Was. Das Thema interessiert mich so null, außer dass ich davon nichts wissen will. Also das ist alles, was ich darüber wissen will, dass ich davon nichts wissen will. Also weißt du, ich meine? <lacht> mhm. Warst du schon mal auf einer Kreuzfahrt? Ne, ne. Ja, kurzer Kreuzfahrt-Rent. Also fühlt euch nicht, bah. fühlt euch ruhig angegriffen, wenn ihr auf einer Kreuzfahrt, eine Kreuzfahrt macht. So, ich feiere es nicht. <lacht> ja, nee, Und was ich dagegen empfehlen würde, ähm, Thema Verkehrsmittel, haben bestimmt auch viele von euch schon mal gehört, also ich würde allgemein dabei bleiben, mal bei dem in Europa reisen, weil das ist aktuell einfach am einfachsten und da beziehen sich auch die nächsten Möglichkeiten jetzt alle darauf und da bietet sich natürlich das Interrail Ticket an, das ist ein Zugticket, mit dem ihr, ich glaube in ganz Europa, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Zug unterwegs sein könnt, ja, ja. Ähm, für einen Monat kostet das Ganze, wenn man jetzt unter 27 Jahre ist, ich glaube ca. 500 Euro ändert sich bestimmt auch je nach Saison und so weiter, aber damit seid ihr auf jeden Fall schon mal Transport abgesichert und könnt einige schöne Städte, schöne Gegenden mitnehmen und auch da wieder entweder allein vielleicht einen Travelmate suchen, aber das bietet sich definitiv an,
0: einfach um hier mal die Gegend zu erkunden. Ja. Das ist echt eine coole Sache, was ich da nur immer sehe als Problem oder was mich vielleicht stören würde, ist wenn du jetzt halt in ein Land kommst und du kannst ja dann wahrscheinlich nur in die größeren Städte kommen, eigentlich mit dem Zug. Du siehst halt jetzt nicht so viel von der Natur wahrscheinlich. Oder es ist es natürlich schwieriger. Oh ja. Ke Aber keine
1: Ahnung. Ich, geht das, das weiß ich gerade gar nicht, geht das für alle Züge oder nur für bestimmte ähm, Verbünde oder so? Verbunde? verbunde? Hm, weiß ich auch nicht. Aber so, Ja, soweit ich weiß. Nee, warte. Das geht, glaube ich, sogar teilweise in Bussen. Also schon drei... Ähm, ziemlich weitreichendem ÖPNV. Wenn jetzt jemand weiß, schreibt okay. uns, dann klären wir das vielleicht noch in der nächsten Folge oder ich google es selber später. Na, jetzt gerade keine Zeit, das nachzuschauen. <lacht> ähm, ich bin gerade beschäftigt, Elli. <lacht> ähm, mit was? Mit Aufnehmen oder was? <lacht> nee, nee, mit putzen. Ja, nein, ja, mit Aufnehmen. Na ja. Ich will natürlich meine ganze Aufmerksamkeit dir widmen, Eddie, und ich <lacht> kann natürlich nicht unterbrechen an der Stelle. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das hängt auch voll vom Land ab, weil es gibt halt Länder, die sind übel gut ausgebaut mit dem ÖPNV, zum Beispiel Wie der Beispiel die Schweiz, die haben auch viel pünktlicher und alles als die Deutschen machen zum Beispiel. Und ähm, deswegen ist glaube ich, voll länderabhängig, muss man sich halt nochmal informieren. Aber ja. ich denke, man kommt schon auch in, in die ländlichen Gegenden auch gut rein. so Und gerade die voll schönen Gegenden jetzt so jetzt, die Alpen oder was weiß ich, Pyrenäen, falls die noch in Europa sind. Lol.
0: Kommen wir bestimmt auch irgendwie hin. Ähm, ja. ja. Alter, alternativ könnt ihr natürlich auch irgendeinen richtig verrückten Shit machen und irgendwie noch äh, euch noch irgendwie einen Esel, einen Esel zulegen <lacht> oder, oder ein Pferd und damit dann irgendwie einen Balkan laufen. Wie. Wieder der eine Arbeitskollege von Tom, oh. ähm, der irgendwie sich im Balkan einen Esel gekauft hat zwei und dann sogar. Ist nach Deutschland heimgelaufen zwei ist. Zwei Esel. Oder zwei. Über die... Ja, ist auch auf YouTube zu sehen, ne? Ja, Danny, müssen wir eingeben, Danny Frenkel und dann
1: Störrischer Esel. Ist legendär. Also, es <lacht> <lacht>
0: ich so Piss vor Lachen. Ähm. Nee, aber, aber echt, also ich denke, man kann echt gut zum Beispiel so... Ähm, Fahrradtouren machen, also wenn du jetzt sagst du willst irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs sein oder so, ich denke, dass es in Europa ähm, relativ gut machbar ist ähm, oder wenn du halt sagst, wie wir haben jetzt zum Beispiel in Neuseeland auch diesen einen Kanadier getroffen, der einfach von dem Norden der Nordinsel bis ganz in den Süden gelaufen ist und halt jeden Tag irgendwie der seine eine, 50 Kilometer gelaufen der, ist. Der, der von dem Strauß gejagt wurde Ja, von dem 3 Meter Strauß von dem Attack-Mode. Ich denke, dass man das in Europa auch echt gut machen könnte. Und man kann das ja vielleicht auch kombinieren mit so einem Zugticket zum Beispiel, dass man sagt, man fährt irgendwo hin ähm, und dann von dort aus startet man dann irgendwas Eigenes und kommt dann irgendwie anders zurück. Ja. Ich denke, da hat man schon gute, flexible Ich meine, man kann ja auch zwischen
1: den ganzen Wegen oder halt zwischen den Möglichkeiten, die wir gerade erzählen. Voll gut switchen, wenn man irgendwann mal Bock hat. So, angenommen, du bist dann in einem Surfcamp und arbeitest da und sagst dann, yo, und jetzt will ich wieder weiterreisen. Vielleicht triffst du da sogar jemanden, der mit dem zusammen weiterreisen kannst, reist du dann wieder in das Land und so. Das ist eigentlich schon geil in Europa, habe ich noch gar nicht so bedacht, dass du dich so überall einfach bewegen kannst, ohne Visum. Das ist schon mehr als sick, ja. eigentlich. <lacht> ähm, ja, aber ja. mit dem Wandern, guter Punkt, habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ähm. Es gibt da ja sogar, sage ich mal, so jetzt nicht vorgeschriebene Wege, aber grobe Routen, die eigentlich ganz schön sind und halt auch ein Hammer, durch Hammer, Gebirge oder sonst irgendwas führen. Und zwar zum einen ist es ja dieses ganze Netz aus den Jakobswegen, die es überall in Europa gibt. und Die führen, glaube ich, alle irgendwo nach Spanien oder so, zu irgendeinem Grab von irgendeinem Heiligen, ich weiß es nicht, aber die... Findet man überall und da kann man richtig coole Routen sich raussuchen, die man eigentlich nicht laufen kann. Es sind halt dann natürlich lange Wanderungen, aber ich habe mir jetzt auch schon mal überlegt, einfach wirklich eine Monats- oder zwei, drei Monate Wanderung zu machen, weil ich denke schon, dass das auch so einen ganz eigenen Spirit hat. Ähm, hat wirklich so mit dem Fuß die Strecke zurückzulegen. Du hast total viel Zeit einfach für dich, beziehungsweise mit den Personen, mit denen du unterwegs bist. Ähm, und außer den Jakobswegen gibt es auch noch die europäischen Fernwanderwege. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Also zum Beispiel ja, dieser ich, E3, E10,
0: diese, E1 und so. Ich habe mir die vor. Diese Fernwanderwege. Ja. Yeah. Ich habe da nämlich letztens erst ein Hörbuch gehört von einer, die einen, sagt ihr das was, diesen Pacific Crest Trail gemacht hat? Nee. Der geht von, von Mexiko nach Kanada. Alter, krass. Und das sind irgendwie über 4000 Kilometer. Ähm, gut, das ist klasse, das ist nicht zum Thema, dass man das jetzt vielleicht empfehlen kann gerade, aber <lacht> ist auf jeden Fall krass, das habe ich gehört, das Hörbuch das ist echt ziemlich nice. Ich habe mir jetzt Wochen mal die Karte angeschaut, was es da äh, für, für Wege
1: alles gibt bei den Europäischen. Da sind es schon krasse Wege, ich meine, da muss ja auch immer nicht die ganze Strecke drauf, man kann sich auch einen Teil raussuchen, aber mal so einen ganzen abzuschließen, ist glaube ich schon sick. Ich kann euch mal zum so Beispiele vorlesen. Zum Beispiel, der E1 geht 7000 Kilometer und der geht einfach vom, von Norwegen, vom Nordkap, also vom nördlichsten Punkt Europas, komplett runter über Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, äh, durch Deutschland durch, wenn ich das richtig sehe. Ja genau. Über, ja, mh, über da Hamburg. Dann runter über den Bodensee, weiter durch die, durch die Berge, dann bei Lugano und so, also auch mega krasse Gegend. Ich weiß nicht, ob bei lugano Comersee die Gegend kennt. Es ist brutal, auch in der Schweiz durch das Gebirge runter über Genf komplett durch Italien und dann bis runter nach Sizilien, bis nach Palermo. Also das ist schon mm. mehr als krass. Und die sind halt alle so heftig. Gibt einfach mal auf Wikipedia eine europäische Fernwanderwege und dann kommt da direkt die Karte mit den, mit den verschiedenen Tracks. Und ich habe, ich habe das ja auch heute bin ich erstmal auf die Karte gestoßen. Jetzt habe ich eigentlich schon mehr oder weniger beschlossen, dass ich da auch in den nächsten Monaten, Jährchen auf jeden Fall irgendwas laufen wird. Vielleicht sogar Boah, ich muss kurz mal überschlagen, wie lange man für den E1 theoretisch brauchen würde. Was schätzt du? Boah, 7000 ja, Kilometer. 7000 Kilometer und über die
0: Alpen und durch ganz Norwegen über die Fjorde, sonst irgendwas. Ja, was denkst du, ist realistisch, wenn man jetzt nicht ein Hochleistungssportler ist, wie viel man am Tag laufen kann?
1: Ja, am Tag so, echt, wenn du jeden Tag läufst, ich meine, du gewöhnst dich auch dran. Das hat ja auch der Kanadier gesagt, Ich mein, der hat doch gemeint, er läuft am Tag zwischen 30 und 50 Kilometer, oder? Ja, ja. Jetzt gehen wir ja. mal durchschnittlich 40
0: ein, okay? Und dann 7000 geteilt durch 40. Na gut, du musst ja auch mal Puh. du musst ja auch mal so Tage einberechnen, wo du entweder nicht laufen kannst wegen Wetter ja. oder halt mal eine Pause brauchst. Es ja, sind
1: jetzt, es werden jetzt 175, jetzt schlagen wir mal einen Monat auf, also nochmal 25, 30 Tage, dann bist du bei über 200 Tagen, aber das ist jetzt gar nicht so, lang. ich hätte jetzt fast länger gedacht. Ja, okay. Ist halt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr ja. laufen. <lacht> mhm lass machen. <lacht> komm, komm, mach. Mach fertig. Heftig.
0: Ja, nee, heftig. Und ähm, weißt du, ob es dann an dem, an dem Weg richtig so ja, Schlafmöglichkeiten und so gibt? Oder ist es dann mehr oder mehr, eher wild? Ja,
1: ich glaube teilweise schon. Also ich glaube gerade in den, also ich weiß, dass es zum Jakobsweg teilweise so Hütten oder, oder Schlaflager gibt, die man halt dann nutzen kann. Teilweise ja, ja. kann man sich auch für schwierige Etappen dann irgendwie ein paar Hütten vorreservieren und so weiter. Aber da müsste ich mich jetzt noch ein bisschen, ich bin erst heute wieder auf das Thema gekommen, ähm, mehr informieren. Ja. Man kann auch zum Beispiel da das ähm, in Anführungszeichen geführt buchen, dass, die, dass du halt einen Plan bekommst, wo du auf die Hütten gehen kannst und so weiter. Und dass du schon mal so ein Grundstück, dass du auch irgendwie dann einen Ansprechpartner hast, wo du anrufen kannst und so. Ich meine, der Weg ist jetzt ja auch nicht so, ja, und der Feldweg ist jetzt der Weg, sondern ich denke, das ist schon teilweise auch eher dann grob formuliert, gerade wo es durchs Ländliche geht. Aber ich sehe gerade, dass dieser E1 schon heavy ist, weil durch Italien zieht sich ja den ganzen Stiefel runter mittig oder es schlängert sich so ein bisschen ein Gebirge. Ja, und der Weg geht halt nicht an der Küste entlang oder sonst irgendwo, sondern der geht halt genau über dieses Gebirge immer komplett in mittig durch. Ja. Nice. Also ich glaube, für den braucht man länger als ein halbes Jahr.
0: Stimmt, der muss ja auch noch ja. ein bisschen Höhen einberechnen. Eli also. hast du Bock? <lacht> er hätte schon Bock drauf, muss ich sagen.
1: Boah, das wäre schon mal eine dicke Tour, ey. Krass. Ach, ach, und durchs Meer schwimmen muss man auch noch. Krass, okay. Krass. Was? <lacht> nein, nein, fähre halt. Hier ein kleiner, <lacht> kleiner Joke. Ja. Aber schaut euch das mal an, okay? Ist heftig. Ah, und jetzt sehe ich gerade, dass man dann. Ah, hast du schon mal an Wanderweg Wandelweg so ein europäisches Symbol drin gesehen? Dann steht innen drin dieses E1, E2, E3. Heißt, die sind auch teilweise echt dann markiert durchgehend, so dass man dann so...
0: Ja, das dachte ich auch, das ist bestimmt... Ja, oder so ein
1: fettes weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund. Sieht irgendwie aus wie so ein, wie so ein Cover von Martin Garrick's, aber <lacht> was soll's. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, wandern, heftiger ja, Punkt, ja. Naja, könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr dafür, ob ihr der Sache gewachsen seid oder ob ihr sowas angehen wollt. Aber ich stelle es mir schon heftig vor.
0: Ja, das sind jetzt auch. Ja, oder wie gesagt, wenigstens einen Teil oder so davon. Ja, ich glaube, was ganz Schönes raussuchen. So.
1: Aber ich denke, Norwegen bis Italien ist schon heavy. Ich meine, ja. gerade habe ich mich von meinem Vater vom Eisessen heimfahren lassen, weil ich keinen Bock hatte zu laufen. Und das waren 10 Minuten so. Ja, naja. <lacht>
0: Muss ich mir durch den Kopf gehen lassen.
1: Morgen vielleicht,
0: ja. <lacht> ja. Ich, schmeiß dich, ich schmeiß dich in zwei Wochen am Nordkörper raus, Mann. Mhm. Mhm.
1: Ja, ihr könnt dann, ja, genau. Die sollen das wieder nach Hause fahren. Losstarten. Ich, ich
0: laufe dann, ja.
1: Oh, ey, das, das beschäftigt mich gerade voll. Ob das was für mich wäre, so bestimmt irgendwo irgendwie. wird willst mich auch mega abwacken nach einem Tag. und ja, Finden finden wir noch raus. Hast du noch einen Punkt, Elli, weil ich habe jetzt eigentlich alles durch, was ich so an Ideen hatte. Mhm. Man, nee,
0: Miss, Ich habe auch alles gesagt, glaube ich. Ja.
1: Wenn ihr noch Ideen habt oder ja, bestimmt, wie gesagt, viele haben vielleicht schon was gefunden, was sie machen wollen, eben die Personen, die sich gerade schon aktiv selber mit dem Thema beschäftigt haben, dann lasst uns das wissen. Wenn ihr zufällig hier einen von den äh, E1 bis E11-Wegen laufen solltet, keine Ahnung, bis, wie weit das geht, E1 bis E12 sogar, dann schreibt uns mal. Wir würden mich schon interessieren, vielleicht könnt ihr uns auch ein bisschen was darüber erzählen, vielleicht mal in einer Folge vom Podcast mitwirken. Schreibt uns an. Ja, in der ja, schreibt uns auf Instagram an moreblue.podcast über eure Ideen, was es bei euch so geht. Bin gespannt. Ich bin echt gespannt, weil das ist jetzt nur das, was uns spontan eingefallen ist. Das heißt spontan, haben wir uns ein bisschen schon Gedanken drüber gemacht. Aber. Zwei Gehirne wissen mehr als eins, wie man so schön sagt. Das sagt man eigentlich gar nicht. Ja, Genau, in dem Sinn verabschiede ich mich schon mal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was draus ziehen für euch und Ideen sammeln. Ja, Ali, du, du hast das letzte Wort.
0: Ja, also erstmal danke fürs Zuhören und vielleicht noch kurz zur Information. Also heute ist Sonntag. Wir nehmen die Folge jetzt im Voraus auf, weil ja, also ich... Am Dienstag schon äh, ja, mich auf den Weg machen nach Norwegen. Ähm, und dann gibt es auch schon nächste Woche die erste Folge live aus dem, aus dem Norwegen-Urlaub zu zweit an einem Mike. Ich schon echt Lust drauf. Wir sind mega hyped und da könnt ihr auch auf jeden Fall richtig viel auf Instagram erwarten. Wir werden da ordentlich aktiv sein in den Stories und euch äh, von der Reise viel erzählen und euch viel zeigen. Von daher freut euch drauf, folgt uns dort at und bis zur nächsten Folge.